0: Sì, sono dei dei taste breaker a tutti gli effetti eh. e l'idea del del progetto è nata più o meno così il fatto di uscire dalla tua bolla dalla tua zona di comfort come stavi dicendo tu e scoprire eh, cose che non hai mai sentito prima
1: Ehi, sei su parola schema libero il podcast per algeri dintorni che ti racconta le storie di chi ha deciso di credere nel nostro territorio. Non so se qualcuno di voi è mai entrato in un negozio di dischi decidendo di prenderne uno, così, completamente a caso, a scatola chiusa. A me piaceva un sacco fare questa cosa ed è esattamente questa la sensazione che mi hanno dato le playlist di Vive on This, un progetto creato quasi per caso dalla mente di un giovane ragazzo di Sassari, Riccardo. Spero possiate trovarlo interessante Vi lascio alla puntata L'ospite di oggi è un ospite molto interessante Si chiama Riccardo E ha un progetto che vuole condividere con noi Ciao Riccardo
0: Ciao ragazzi e Grazie Gabriele per aver accettato uh, l'invito ed essere, ed essere qui Sono veramente contento Di poter parlare con te E con i tuoi ascoltatori eh, di, del progetto che ho in testa
1: Grazie a te, grazie a te per avermi cercato Anche perché devo dire che l'idea che hai Che hai pensato è super carina Ma raccontacela, anziché non sto a presentarla io Si chiama allora, Vibe This, giusto?
0: Sì, si chiama Vibe on This. Andatela a cercare su Instagram Principalmente un progetto Instagram Però adesso vi spiego meglio Allora, partiamo... Eh... Voi sentite questa voce Chi è Riccardo? Cioè, allora Io eh, sono Riccardo Ho vent'anni eh, Sono nato a Sassari E non bevo da...
1: Ok Dopo questa presentazione dal colistiano. Dopo
0: questa Allora eh, Io sono sempre stato appassionato di musica da quando, ero, da quando ero bambino Io sono cresciuto con mio padre Che mi metteva in macchina I CD di mango Ok Io ancora al giorno d'oggi sono a memoria tutte le canzoni di Mango. E... <ride> e sono sì, sempre stato appassionato
1: che... davvero, davvero. A memoria tutte le canzoni di Mango.
0: sono uno che può dire che prima che morisse io lo conoscevo <ride> certo. <ride> e sapevo tutte le sue canzoni a memoria certo. pace all'anima sua certo. e... e niente io la mia passione si può dire è nata da, da mio padre eh, e poi ha preso sempre una piega che è diventata sempre più mia, diciamo. Cioè io sono, sono nato da questa musica italiana qui e poi alle medie, eh, come un po' tutti iniziamo ad approcciare no, a quell'età, 13-14 anni, uh, per primi al mondo della musica, cioè, cioè con il nostro... Iniziamo
1: i tuoi gusti, no?
0: Esatto, sì, iniziamo a sviluppare i nostri gusti con le nostre visioni eccetera, io mi ricordo che in seconda media un uh, mio compagno mi fece ascoltare per la prima volta Skrillex okay. e io da quel, dal primo momento in cui l'ho ascoltato ho detto ma cos'è questa cosa? Cioè, non mi piace proprio. E cioè, perché io funziono così, le cose che non mi piacciono all'inizio finisco per adorarle. E da lì ho iniziato, da Skrillex, ho iniziato a formare un mio, proprio, un, proprio, un mio pensiero musicale. Studiavo pianoforte, suono un po' di piano ancora oggi, ma non a livelli, eh, non a livelli di conservatorio. Mi ma diletto un po' di un tanto. So un po' di teoria. Però, come la musica, no? Sì decisamente. sì, decisamente. sono un po' di teoria, ma papà lo stesso organizzava karaoke, non suona, organizzava karaoke, ero sempre immerso in questo contesto qui. E mi è capitato più volte di fare serate DJ, un DJ set, più che altro feste private, okay. non in discoteca. Mm-hmm. E niente, quindi mi sono formato anche lì. Quindi mm. diciamo che ho per lo più una formazione di musica elettronica, però poi ho iniziato ad espandermi un po' per tutti i geni, lo sto ancora facendo, non si smette mai di imparare, ragazzi, eh, certo, ricordatele. Assolutamente.
1: Il progetto è super variegato, certo, ha delle basi di elettronica, ovviamente, come ci hai raccontato, sì. però è super interessante, no? E proprio, lo anticipo, poi lo spiegherai meglio tu, eh, correggimi se sbaglio poi, sono delle Ma... playlist settimanali sì. che ti invitano, come dire, a Uscire dalla tua comfort zone musicale,
0: sì, sono dei, dei taste breaker a tutti gli effetti, e eh. l'idea del, del progetto è nata più o meno così, il fatto di uscire dalla tua bolla, dalla tua zona di comfort, come stavi dicendo tu, è scoprire eh, cose che non hai mai sentito prima. E quindi l'obiettivo di questo progetto di Vai Bond è proprio quel accendere la tua curiosità. E, e farti scoprire cose nuove eh, suoni nuovi generi nuovi che proprio molta gente molta ge- cioè mi trovo molto spesso complimenti di persone che mi hanno detto "Ricca, questo artista è una figata non avevo mai sentito parlare di questo e nonostante, nonostante non fosse per niente il loro genere cioè queste persone eh, cambiano completamente opinione con le playlist
1: è molto è particolare vedere come in un contesto come quello contemporaneo dove comunque l'algoritmo o no? comunque in generale qualsiasi piattaforma tende a proporti ciò che a te interessa fondamentalmente ciò che è più affine alle tue corde e voi siete riusciti tu siete riuscito ad elaborare questo tipo di di concetto, questo tipo di playlist alternativa, sì, sì. diversa
0: come viene esatto. nata? Cioè, è nata? Diciamo, allora innanzitutto colgo l'occasione per salutare Alessandro e Francesco che sono i miei collaboratori che mi aiutano ogni giorno ciao Alessandro e Francesco, veramente un grazie di cuore anche a loro eh, loro sono parte del progetto tanto quanto me e, e niente, sì, l'idea è proprio nata da, da questa voglia di scoprire cose nuove che su Spotify, sui principali servizi di streaming, non c'era. Infatti, su Spotify, non so se vi ricordate magari alcuni di voi, un tempo, molti di voi si ricorderanno, magari solo alcuni, di una playlist su Spotify che si chiamava Taste Breaker. La playlist Taste Breaker di Spotify si proponeva eh, come una... una una playlist fatta per te, sempre fatta su misura per te, eh? quello non dimentichiamolo mai perché Spotify si basa su un algoritmo e ti consiglia le canzoni, fatta su misura per te per farti scoprire cose nuove. Il problema di quella playlist è che si partiva da una buona idea, però era innanzitutto troppo corta e quindi c'erano pochi brani e di conseguenza tu finivi di ascoltarla un'ora, avevi già finito e magari... Non avevi scoperto quasi nulla, cioè, o meglio, avevi scoperto il 20% delle cose che potenzialmente potrebbero piacerti, sì, c'è cioè esatto. una percentuale bassissima.
1: E poi era perlomeno appunto, stiamo comunque parlando di. La maggior parte delle volte, no? dei, dei calcoli che vengono sì. fatti dalle piattaforme È e tutto automatizzata. Io l'avevo provata e non mi era piaciuta. Mi ricordo che non mi era piaciuta per niente. C'era un periodo in cui però magari andavo ad ascoltare la playlist che proponeva un artista che mi piaceva, che comunque era diversa, no? Cioè perché andavi ad ascoltare quello che piaceva a lui. E quindi comunque questa idea comunque di cercare di ascoltare qualcosa di affine magari a te, però non necessariamente eh, vicino... eh, È un'idea che secondo me può risultare vincente eh,
0: se fatta fatta bene. Decisamente, sì, sì. Ma poi poi anche il fatto di, come hai detto tu, queste playlist di artisti eh, magari può essere anche paragonata un po' al lavoro che facciamo noi. Nel senso che Mm. eh, noi adesso, magari, noi facciamo playlist principalmente qui ci sono tutti gli altri progetti ma queste playlist si pongono l'obiettivo questo obiettivo di di darti canzoni nuove però io non mi definisco un artista e non mi definisco neanche un esperto di musica, quello è da mettere in chiaro, io ho sempre detto anche quando scrivo le mie rubriche la mia rubrica Rick Vibes che è una rubrica personale dove io consiglio gli album che piacciono a me cioè io colleziono vinili Okay. ogni volta che faccio un acquisto dico oh, questa roba è figa ci posso fare un episodio e tutto parte ovviamente dall'ascolto dell'album cioè io dico ok questa roba è figa ci posso fare roba e io parto da zero basi cioè io non so niente di quello che andrò, di quello che andrò a trattare nell'episodio e infatti ho sempre detto alle persone che comunque qui mi ritrovo a commentare questa cosa, che io imparo assieme a voi. Cioè io non so le cose che vado a a trattare. Io faccio l'episodio e mi informo su quel determinato album di cui devo parlare e imparo assieme a voi. Cioè tutto quello che io dico negli episodi è quello che so. Ho sempre avuto l'indole di voler condividere quello che faccio. Forse... Forse è proprio per quello che ho iniziato questo progetto qui. Perché in realtà è una cosa buffa. Questo progetto è nato da un mio profilo spam. Ah, okay. Questo progetto era un profilo spam eh, che era... l'avevo creato in contemporanea al mio account privato, Riccardo il Pagliazzo, okay, su Instagram. Eh, Per non rompere le palle alle persone a cui non fregava niente di sapere che cosa ascoltavo Perché è nato tutto così Io volevo condividere musica e basta E parlarne con con chi eh, eh, ritenevo fosse interessato alla materia E poi da lì siamo partiti in quarantena con questa playlist collaborativa Questa playlist collaborativa dove tutti potevano potevano aggiungere le canzoni che volevano e, essendo tutti chiusi in casa, cioè, mh, potevano fare essenzialmente quello che volevano, una certo. piccola radio, era una piccola
1: radio. Eh Esatto, perché l'idea che mi ricorda, mh, io ti ripeto, ho, ho accettato come ho visto la, la tua proposta, mi è piaciuta subito perché ricorda un pochettino anche comunque quello... Quello che vuole essere lo stesso, no? Parola Schema Libero sono comunque due concetti che erano già presenti all'interno, magari. Quelle che qualche anno fa magari si potevano chiamare radio indipendenti, no? però appunto in questa, con questa, con questa modalità dove cerchi di offrire una prospettiva diversa da... da da quella solita, quindi anziché la solita playlist basata sui tuoi gusti. Tu offri quello, ma soprattutto date anche la possibilità, no? A chi vi segue
0: di, di proporre. Che è super figo. Decisamente, decisamente. La parola chiave di Vibondis è collaborazione. Lo è e lo sarà sempre. Io sono partito da questo concetto. Come vi ho detto prima, io non sono un esperto. E per sapere, per colmare le mie lacune, ho bisogno delle altre persone. E solo tutti assieme si riesce ad avere una visione globale, o, qual- o quantomeno si può tendere di più ad avere una, le- una visione globale della-, della cultura musicale, perché ce n'è talmente tanta, cioè, certo, per qualsiasi ambito: film, musica, teatro, sì, esatto. non si smette si mai di imparare a qualunque livello esatto, cioè non si smette mai di imparare. E quindi il nostro punto di forza è proprio far collaborare, far collaborare. Con noi le persone, e tutto è partito appunto da questa playlist collaborativa. E poi, verso settembre-ottobre, ho iniziato il progetto principale di Bible Disc, che è appunto Artist Playlist, okay. eh, con playlist che droppavano ogni settimana da settembre a dicembre. Poi adesso ci siamo spostati a una ogni due settimane, perché comunque il carico era molto: era okay. molto. sei playlist a settimana. Eh, comunque all'inizio dovevamo Impeditivo. fare numero. Sì, dobbiamo, sì, dovevamo fare il numero all'inizio, quindi abbiamo fatto sei a settimana e adesso contiamo, fai più di 150 playlist all'attivo, che non è una cosa da poco, e che sono comunque in continuo aggiornamento. E per fare ciò, ovviamente, ci siamo fatti aiutare, o ci hanno aiutato, si sono offerti di, di contribuire al progetto, allora. le persone comuni, non solo gli artisti emergenti, eh, che, con cui siamo rimasti in contatto, con cui siamo ancora in contatto con alcuni, ma soprattutto anche le persone comuni. Infatti, eh, il cuore del progetto sta proprio nella, nel, nella collaborazione, nel creare qualcosa, cioè è proprio la persona comune che va a creare il contenuto ed è questa la cosa fondamentale, secondo certo. me.
1: Certo, esatto, è, è fighissimo. Ascolta, una domanda. Le vostre playlist come sono strutturate? Cioè hanno un ordine, hanno una durata precisa?
0: Allora, noi eh, quando dobbiamo fare una playlist con qualcuno, generalmente la nostra durata va dall'ora e mezza alle due ore. Magari per artisti un po' più eh, conosciuti, un po' più complessi da, da spiegare, da interpretare in due ore Perché due ore comunque sono poche eh, Fai che ci, ci allunghiamo anche le due ore e mezza Tre ore Ad esempio per Hans Zimmer Siamo arrivati a tre ore Ma perché Hans Zimmer, Hans Zimmer Nonostante oltre che, sia, oltre che un compositore cioè. Ma poi che ha fatto una miriade di film Secondo me ne avrà fatti cioè. almeno un centinaio Non puoi, non puoi riuscire a coprire no, no, no. Hans Zimmer in due ore I Queen lo stesso Un gruppo così famoso Siamo arrivati a due ore e mezzo, le Zeppelin uguale, due ore e mezzo. Vogliamo sì cercare di lasciare un segno nelle persone, ma allo stesso tempo di non essere invadenti. Cioè nel senso, le nostre playlist devono essere delle pillole, appunto come ho detto, dei taste breaker, che tu ti puoi ascoltare in qualsiasi momento della giornata e non ti rubano il tempo che ti può rubare un disease di Spotify, no? Avete presente, no? The cioè, di, di Spotify che ti fanno il riassuntone, il riassuntazzo alla bar- come, sì, come dice Barbascura alla Barbascura, barbascura. No? Alla barbascura. <ride> un riassuntazzo di 5 ore di, 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 di canzoni che non ti andrai mai a ascoltare in una botta cioè, mh, ti pigli lo shuffle metti così noi diamo anche molta importanza all'ordine delle canzoni nel senso che attraverso questa playlist noi in un'ora e mezzo ci dobbiamo giocare all'artista Noi dobbiamo raccontarti una storia sia musicalmente che testualmente, quello poi andrà a discrezione di chi la fa, io personalmente preferisco farlo musicalmente perché ritengo, ma questa è una cosa personale, che la musica sia più importante del testo, ma quello è un dibattito aperto e lo lascio lì, buttatevi tutte le pietre che volete lapidatevi pure.
1: <ride> no ma guarda dipende ovviamente dal genere secondo me per quanto mi riguarda sì, poi, eh, poi ovviamente dipende dal genere e dipende ovviamente da un fattore super soggettivo per quanto mi riguarda cosa ne so nel, nel rap eh, io predeligo un, un testo cioè preferisco vedere cioè ritengo un artista di spessore dal testo che fa perché solitamente chi ci mette la voce e anche colui che scrive e poi il discorso produzione è tutto un altro discorso, no? però sì. è chiaro che nel rock tendi a, predi- a prediligere no? magari la-, la musica, anche perché solitamente i testi magari eh, non, sono, non sono chissà quali grandi testi, a meno che non siano proprio ben strutturati, però diciamo che in linea di massima tendi a preferisci la musica. Così come uh-huh. Enzo, comunque se è quello del genere, Insomma, è un dibattito apertissimo esatto. comunque, come dici te.
0: Decisamente, sì. E comunque sì, quindi stavo dicendo, noi diamo queste linee guida a, a chi vuole collaborare con noi, quindi che sia gente comune o artista, le regole sono uguali per tutti, Ecco, quello che c'è da specificarlo, sia artisti che, eh, che persone comuni, non facciamo favoritismi di niente se non casi particolari come appunto Zimmer che ci ha fatto un altro, eh, un altro ragazzo okay. ma in casi particolari riguardanti sempre l'artista non la, eh, la persona che va a fare la playlist gli mandiamo un set di regole gli diamo una data di scadenza che sarebbe la data di uscita del, del drop magari una settimana prima così abbiamo tempo di fare grafiche eh, programmare i post sul, sul creator studio di Facebook e Instagram perché abbiamo anche Facebook No. Però, però non se lo Come caga no. nessuno perché eh, a posto. Eh, non se lo caga nessuno, sai perché? Perché noi puntiamo su un target molto più giovanile, E sì, no, il target di... c'è cioè, un target che è più va più o meno la mia età, dai 14 ai 25 anni.
1: Sì, la maggior parte
0: delle diciamo ah, 25, ma ragazzi, ma 25, 25 di... ma 25, ma io direi anche, anche 35-40 anni, perché c'è veramente. ci sono veramente. Tutti gli artisti che potete sì, immaginare vero, sorta... si va dal rock, dal, al pop, all'elettronica, all'orchestrale, al classico, sì. veramente tante robe.
1: No, è fighissimo perché comunque cioè, sei un ragazzo giovanissimo, hai cioè anni e ciò nonostante, cioè quindi sei comunque cresciuto in un contesto cioè già in piena era internet e ciò nonostante comunque hai questa passione per la musica e soprattutto questa passione dello scoprire i vari vari nuovi artisti, anche solo l'idea di andarti a comprare il vinile è una cosa che sicuramente non è è una, una scelta classica eh, per ma, guarda, età, ma oserei dire anche per chi ha la nostra la mia età cioè comunque abbiamo mh, la differenza non è, non è tantissima però sicuramente eh, sono cose che non tutti, non tutti fanno Ed è sì. del
0: super figo io ho sempre voluto fare una roba di questo tipo con la musica cioè, eh, con, questa, con questo progetto qui sento finalmente che posso unire la mia passione con quello che sto studiando io studio comunicazione a Milano ah, okay. e sono al secondo anno di università e quindi, quindi sento se, che sei a
1: Milano, Milano in questo momento sì così.
0: sono a Milano in questo momento sì, vi parlo dal, dalla Lombardia <ride> e niente sì sono riuscito a, a mettere assieme il social media management perché io sono praticamente con questo progetto io sono diventato un social media manager cioè io programmo i post vedo, mi metto a contatto con le persone sono sia fondatore admin che appunto il social media manager della pagina ed è un un ruolo a tutti gli effetti cioè io posto le storie commento eh, metto like, faccio tutto è un ottimo allenamento
1: comunque è un ottimo allenamento per quello che andrò a fare ed è è super figo sì Riccardo, domandina così Quasi, quasi per chiudere. Un eventuale spazio per progetti futuri?
0: Allora, eh, progetti futuri.
1: giovanissimo, quindi hai qualcosa
0: che secondo te... Progetti futuri intendi su i miei o progetti della in pagina? Generale, in, generale. in generale. Allora, per la pagina sicuramente abbiamo tantissimi, tantissimi progetti. Eh, in particolare volevamo far partire una rubrica simile alla mia, quindi un Rick Viles, Uh, dove io consiglio gli album, però fatte assieme agli ospiti. Infatti, riprenderemo quel discorso di collaborazione con gli artisti, cioè con gli artisti o con, con le persone comuni che abbiamo fatto con le playlist e lo riproporremo in questa, in questa nuova rubrica che appunto sarà un, una chiacchierata. Un po' come okay. un podcast, come quello che stai facendo tu, ma non è un podcast. Penso che lo, penso che lo renderemo più a video montato: dove noi siamo seduti e io sono da una parte e l'altra persona sarà dall'altra, dove faremo una chiacchierata e, e butteremo giù idee, come stiamo facendo in questo momento, su un album in particolare. E secondo me sarà una cosa molto figa, molto, molto figa. Eh, e per il resto, ragazzi, seguitevi al sì, no. Bondis, perché quest'estate no. sì, facciamo pausa ma abbiamo delle playlist giganti super taste breaker, ragazzi non ve le volete, Oggi, ve le volete mentre,
1: per le pause mentre... per le in palestra o per le gite
0: eh quella per in <ride> personalmente invece ti dico mi vedo, io sono, sono uno che vede sempre il bicchiere mezzo pieno e che non si stanca mai di imparare e che non do mai niente per scontato però allo stesso tempo sono molto ottimista e è... Tra fai, due o tre anni spero di essere a Londra, magari a lavorare in qualche casa discografica e magari chissà, lavorare sì, per qualche, tuo, qualche casa discografica.
1: Il tuo lavoro sarebbe sì,
0: bene, no? eh, sì. Sarebbe sì, il mio perché, sogno
1: Per spostarci un attimino dal mondo della musica hai qualche, qualche però magari sempre vicino no? questo, a questo contesto, qualche film da suggerire, qualche libro che ti è piaciuto particolarmente?
0: Qualche film film un libro a suggerire eh. Mamma mia Mi cogli impreparato Allora yeah. Così di getto Così di getto, Mi viene in mente Scarface Ma perché lo sento nominare molto spesso ultimamente Classico, eh,
1: anche, anche Mario e Lo Scarface remake di, Palma, okay.
0: remake di The Palma però Remake di The Palma Allora ho sentito l'episodio con, con Mario <ride> e, e lo sapevo <ride>
1: La mia no, prima eh, sapevo,
0: sapevo del film degli anni 30 perché l'ho studiato non perché lo sapevo ah, sì, bravo, sì, bravo, sì perché bravo, sì sì bravo. facciamo anche un po' di, un po di cinema in facoltà cinema e devo dare un esame sì, un esamone di storia del cinema con un manuale okay. di 800 pagine sì, vai.
1: bravo giusto esatto lo quello... sapevo io. quindi non muori tranquillo mm. <ride> anche perché poi se ti piace è super figo quindi Scarface mm. di De Palma ok sì un sì, libro sì. Sei... come si è
0: allora io non leggo molto mm. però sto leggendo sto iniziando a leggere uno un libro di cui mi hanno parlato molto bene si chiama come funziona la musica di David oh. Byrne ok è, è un libro che a detta di molti ti spiega veramente tutto su come, su come funziona la musica cioè non dal punto di vista produttivo soltanto cioè non come viene prodotta una canzone ma anche come viene promossa come viene finanziata come funziona come viene...
1: musicale
0: e come funziona anche l'impatto del pubblico Figo. quello è anche molto importante e poi anche uno che è molto inerente col mio corso i il di occulti di Vance Packard che sicuro forse tu l'hai già conosciuto lo, lo conosci praticamente è che... un libro eh, un libro forse degli anni 50 okay. sì, che parla delle abitudini dei consumatori in quel periodo lì quel periodo specifico sì, ti dice un sacco interessante. ti, ti dà veramente sì ti dà un sacco di aneddoti sulle abitudini dei consumatori sul fatto che noi siamo uh, guidati dalle nostre emozioni e che non acquistiamo un oggetto perché è data da una, da, un, um, da un ragionamento noi siamo sempre guidati in primis dalle nostre emozioni certo. e da come... Cioè, e questo ci riporta anche a tutto il discorso Apple, perché Apple ha avuto tutto questo successo e Apple, Apple non è sempre, dirne... non è la migliore sulla piazza.
1: Certo, cioè, Apple per sì, dirne, sì. per dirne una in realtà. Per dirne una, se... tutto certo. Tutto il mondo no? che c'è dietro, che è super affascinante, sì. però per noi due magari. Tutto neuromarketing. Per la maggior parte del... Esatto, per la maggior parte della gente magari
0: no. <ride> Magari si sono sì. anche rotti le palle in questi 30 minuti che stiamo parlando.
1: Ma dai, spero di no, comunque la musica è una scienza che <ride> visce, dividere, quindi io Verissimo. straconsiglio comunque le playlist se siete persone a cui piace sperimentare, a cui piace provare ad uscire dal proprio, dalla, dalla propria zona di comfort, come dicevo. Quindi Vibe on this, consigliatissimo, lo trovate su Instagram un po' un po' dappertutto, ovviamente
0: lo trovate in sì. playlist. Siamo su buonissimo. Instagram e poi dai link ci trovate su Spotify, sì. YouTube e Apple Music, ragazzi. Non c'è bisogno di avere solo Spotify, potete Molto avere bene. anche Apple Music e YouTube. Perfetto. Se non avete Apple Music e Spotify, YouTube andate sul sicuro. Benissimo, benissimo.
1: Rick, grazie mille, speriamo di sentirci presto e in bocca al lupo per il tuo progetto.
0: Crepi, crepi. Ciao ragazzi, ciao, grazie ciao, a te. Ciao, ciao, ciao.